0: Olá alunos e alunas da Escola Professor Leal de Barros, quem fala aqui é o professor de História Márcio Moraes. Venho conversar com vocês sobre uma proposta, proposta de criar um podcast. Estou chamando de um pouco de história. O objetivo desse podcast é discutir com vocês conteúdos que não estão sendo contemplados no Educa PE. Dessa maneira, teremos um leque bem mais vasto de assuntos para discutir. Bem, para a turma do terceiro ano, eu pensei em trabalhar a primeira república do Brasil. Considerando que o EducaPE está trabalhando a primeira guerra mundial, que foi um assunto que começamos em sala de aula, eu pretendo discutir com vocês um cenário nacional. A Primeira República do Brasil. A Primeira República do Brasil, ela pode ser dividida em duas grandes etapas. A primeira, a gente chama da República das Espadas, considerando que os, pre os primeiros presidentes eram militares. E a segunda etapa, mais longa, é a da República do Café com Leite. Vamos começar com a República das Espadas. Tá? Como é um assunto muito vasto, eu vou precisar é, me utilizar de vários podcasts para aos poucos ir passando esse conteúdo para vocês. Em primeiro lugar, é, a república ela vai ser é, criada no Brasil em 1889, com a queda do Império Brasileiro. Alguns fatores são importantes importantes para que a gente possa entender o declínio do Império no Brasil. Primeiro lugar é o cenário internacional. A Europa, principalmente, você vai visualizar no decorrer do século XIX a consolidação das repúblicas. O ideário republicano torna-se um consenso entre esses países ricos da melhor forma de se administrar um Estado. Dentro de uma república, o líder de uma nação, ele é escolhido a partir de um voto popular. Então, a república, ela é logo associada à modernidade, a direitos, a desenvolvimento, a urbanização. Em contrapartida, Sistemas imperiais monárquicos começam a ser associados ao antiquado, ao obsoleto, ao rural, levando em consideração que as monarquias elas se consolidam pela transição de poder entre membros de uma mesma família. Tá, então no continente europeu você vai ter a consolidação dessas repúblicas. É a consolidação também de um sistema capitalista industrializado e a república vai ser associada à industrialização e ao capitalismo e junto a esse capitalismo também uma política internacional de abolicionismo Levemos em consideração que o envolvimento de grandes nações europeias pelo fim da escravidão, como no caso da Inglaterra, não se dá por objetivos humanistas. Nenhum país, incluindo o Brasil, empreendeu o processo de abolicionismo com o objetivo de pós o fim da escravização, incluir essas pessoas dentro da sociedade, tal que, que alguns nichos sociais, econômicos, políticos, intelectuais, acabaram se tornando de difícil acesso aos ex-escravizados e seus descendentes, porque não existia uma política de inclusão social, apenas uma política né, pelo fim da mão de obra escravizada. E esse fim da mão de obra escravizada em países ricos e a imposição deles se dá porque um escravizado não recebe salário. E sem salário, esse indivíduo não consegue movimentar a economia. Por isso que os, a Inglaterra mesmo vai proibir o tráfico negreiro, né? ou seja, o tráfico de indivíduos esse é um termo utilizado para os indivíduos que eram retirados do continente africano e levados para o continente europeu ou para a América. A Inglaterra vai proibir, mas não por questões humanistas, como eu acabei de dizer. É porque aqueles indivíduos que iam ser escravizados não iam ter dinheiro para comprar os produtos industrializados e comercializados pela própria Inglaterra e outras nações europeias. Aqui no Brasil, no decorrer do século XIX, você vai ter é um processo longo para o fim dessa escraviza desses indivíduos que eram escravizados. Muitas vezes associamos o fim da escravidão no Brasil apenas à Lei Áurea, de 1888. Mas é importante considerar que o fim da escravidão no Brasil foi um longo processo que abarcou várias décadas do século XIX, você vai ter um trabalho intenso de grupos abolicionistas, você vai ter a criação de leis, como a sexagenário, né, que libertava escravos, escravizados, a partir de 65, 60, 65 anos. Isso era muito complicado, porque quando o indivíduo chegava a essa idade, depois de todo um percurso, da sua história de vida como um escravizado, ele chegava aos 60, 65, muito debilitado fisicamente, e aí ele era simplesmente expulso é, daquela casa onde ele sempre viveu e sem nenhum tipo de, de dinheiro. Ou seja, ele era um idoso que não tinha para onde ir. Levando em consideração que a expectativa de vida era bem baixa nesse período. A lei do vento livre, ou seja, que dizer que todas as crianças, a partir daquele momento, não poderiam mais ser escravizadas, mas para pagar os gastos que o, o homem branco, né, o patrão o senhor tinha com aquela criança ele ia trabalhar no sistema de, ele ia ser escravizado até os 18 anos para poder pagar os custos da alimentação dele como, enquanto criança e adolescente você vai ter ali o exemplo de Queiroz, que também vai proibir o tráfico negreiro e assim por diante então, é... Depois vem a Lei Áurea, que é o, o, o ponto final desse processo. Né? Então, é um processo longo. Tá? O, o fim da utilização da mão de obra escrava no Brasil. E levamos em consideração que esse, aqui no Brasil, esse processo longo, ele se dá... Em consonância com esse discurso de que o fim, é, o escravizado ele não vai movimentar a economia de um país que estava crescendo com a, a produção de alguns produtos como café, a, o surgimento de algumas empresas, algumas indústrias no sul e sudeste, tá, do país. Então, o fim da escravidão era um, um objetivo muito mais para suprir uma necessidade é, financeira do que mesmo humanista. que aqui, aqui no Brasil mesmo, essas pessoas vão se tornar livres, mas o, vamos ter né, cicatrizes sociais, vamos dizer assim, que ainda hoje continuam. Certos espaços, certos, certos direitos ou, ou certas perspectivas sobre Aquelas pessoas que são descendentes do, da, daqueles que foram escravizados, o preconceito, as limitações sociais e econômicas, ainda hoje, continuam, foram perpetuadas em nossa sociedade. Por que eu estou falando sobre isso para tratar sobre o final do império? É porque a mão de obra daqueles indivíduos que eram escravizados era o alicerce econômico do império. Quando a princesa Isabel assina a Lei Áurea, num, num período em que, basicamente, a, a mão de obra escravizada já estava num declínio muito grande, era basicamente a monarquia assumindo que a sua principal fonte de trabalho não funcionava mais. Então, somando-se a isso, você tem todos os outros fatores, né? a questão... Principalmente divisão de, de mundo em que a república simboliza o moderno, a monarquia simboliza o arcaico, o atrasado. Bem, lideranças econômicas, cafeicultores, os cafeicultores né, na região de São Paulo, eles vão também pegar o excedente de dinheiro, vão começar a criar empresas né, na região de São Paulo. É, a migração de alguns europeus, espanhóis, italianos, alemães, é, que vão vir trabalhar nos centros urbanos ali de São Paulo, Rio de Janeiro, é, essas pessoas começam a, a representar a necessidade de um novo tipo de sociedade. E esses industri industriais, esses senhores de terras que eram os cafeicultores, outros tipos de oligarcas começam a financiar um projeto de implantação republicana junto com as forças armadas. Tá? E nesse momento, entre os militares, quem vai estar à frente desse processo de golpe é o Marechal Deodoro da Fonseca, que era próximo à família imperial brasileira, né? a família de Bragança, liderada por Dom Pedro II, mas mesmo assim o Deodoro ao perceber todo o contexto e as tensões daquele momento político, vai liderar um golpe de Estado, não deixa de ser um golpe de Estado, em que o um império vai ser desfeito, o um imperador e sua família vão ser expulsos do Brasil, eles vão para a França, ainda hoje a maior parte da família Bragança reside na França, e é implantado no Brasil uma república, isso em 1880 e 89. Temos um governo provisório então. Esse governo provisório vai desse ano de 1889 até 1891, que é quando vai ser apresentada a primeira Constituição Republicana do Brasil. Vamos lá. Características dessa fase provisória que são importantes, que vocês possuam. Primeiro, foi cancelado todas as instituições e privilégios imperiais. Um império, né, que é uma monarquia, você vai ter um, um imperador, mas você vai ter todo um conjunto de, mon, de, de nobres né, com titulações e com privilégios dentro do Estado. Então, tudo isso foi cancelado. Vai ser empreendida uma separação entre a igreja e o Estado. É, a, é, é o primeiro posicionamento da criação de um Estado laico. Isso se dá porque boa parte dos militares eram positivistas. O que é o positivismo? O positivismo é uma corrente cientificista do século XIX em que vai pregar a racionalidade. Ao ponto até de querer transformar a razão numa espécie de ciência, de religião, desculpa. Uma forma de religião. Ou seja, seria a religião da razão. E dentro da racionalidade, a administração do Estado deveria se dar de forma separada aos preceitos religiosos da igreja. Então há essa separação. A criação também nesse período do casamento civil, é um grande marco que, re, que simboliza essa separação entre a igreja e o Estado. Agora, não é apenas a igreja que estabelece que duas pessoas estão casadas. O Estado, com o casamento civil, também vai ter essa prerrogativa. Nesse, nesse momento, vai ocorrer a eleição para uma assembleia constituinte, a Assembleia Constituinte é muito importante porque vai ser, ele, vai ser eleitos deputados que vão discutir e produzir uma Constituição. E a Constituição, enquanto uma Carta Magna, é aquilo que vai gerir um Estado, determinar o que está dentro da lei. Tá? Então, esse, vai ser convocado essa Assembleia Constituinte. Dentre todas as atividades e todos os feitos dessa fase provisória, eu destaco o campo da economia. Foi escolhido como ministro da fazenda Rui Barbosa, um grande intelectual. E Rui Barbosa ele vai desenvolver um plano econômico que vai receber o nome de ensilhamento. Esse ensilhamento se dá, esse nome, é, em, é uma representação em quando se... Você prepara o cavalo, ensina o cavalo para uma corrida. E o que isso tem a ver com a economia? Preparar um cavalo para uma corrida. É porque é basicamente isso que vai acontecer: uma corrida. Lembro, foi implantado no Brasil uma república. E a ideia é que república é moderno, monarquia é arcaico, é atrasado. Se a, se a república é moderna, o maior símbolo da modernidade naquele período, no século XIX, é a indústria enquanto o maior símbolo do atraso é a produção rural. Então, como Rui Barbosa tinha o objetivo de modernizar o Brasil, esse objetivo se dá com a industrialização desse país. Então, o plano econômico de ensilhamento foi incentivar a industrialização do Brasil. E como se dá essa industrialização? Bem, industrializar um país não é tão simples assim. Vocês não vão de uma hora para outra, opa, não estou fazendo nada. Estava aqui vendo TV, assistindo Educa o Ou uma Bernard, não sei o que, é que vocês estão assistindo. E, ah, estou fazendo mais nada, estou no ócio, vou criar uma empresa. Vou abrir uma indústria. Vou ali comprar pão e na volta eu abro uma indústria. Não funciona assim. Para se criar uma indústria, você precisa de infraestrutura e você precisa de capital, você precisa de dinheiro. Dinheiro esse... Que essa república criada pelo Brasil, criada no Brasil no final do século XIX não tinha. Então qual foi o plano do Rui Barbosa? Emitir papel moeda, ou seja, imprimir dinheiro e facilitar empréstimos. Só que qual era o grande problema desse plano? Primeiro que se você tem um excedente de dinheiro circulando, esse dinheiro vai ser desvalorizado. Tá? segundo é que muito desses empréstimos que foi feito, não foi obrigatoriamente utilizada na industrialização do país, muitas vezes esse dinheiro era pego e o um indivíduo investia na bolsa de valores mas muito Muitas dessas empresas que estavam vendendo suas ações na bolsa de valores sequer existiam, eram empresas fantasmas. Ou muitas dessas empresas é, tinham balanços falsos, mostrando um crescimento anual, mas quando, na verdade, estavam no vermelho, estavam quebrados. Então, esse plano econômico do Rui Barbosa, chamado encilhamento, que as pessoas começaram a correr para os bancos tirar dinheiro emprestado, né? por isso que esse nome, ele teve como resultado uma grande crise econômica, inflação e especulação financeira. No final das contas, deu tudo errado e foi uma é, muito ruim financeiramente para essa República Brasileira que estava sendo construída. Bem, em 1891, em meio a esse cenário de, de caos e crise econômica, é apresentada a primeira Constituição do Brasil republicano. Não é a primeira Constituição que o Brasil teve, pois no período imperial teve uma Constituição. Em 1824, Dom Pedro I ortogou a primeira Constituição, mas era uma constituição imperial. A constituição republicana, nossa primeira, vai ser de 1891. Vou destacar para vocês aqui alguns pontos importantes sobre essa constituição. Primeiro, o Brasil foi organizado em repúblicas federativas com autonomia para cada, esta para cada estado. Então, os governadores estaduais possuíam autonomia na sua administração. Tá? A Constituição determinou que o Brasil seria é, administrado, gerido a partir de três poderes. Poder executivo, legislativo e judiciário. O executivo, presidente, governador e prefeitos, com a função de administrar o Estado implantar e aplicar leis e projetos, o Legislativo com o objetivo de, de produzir leis e, a, e fiscalizar o Poder Executivo. O Poder Legislativo ele vai abarcar Senado, Câmara de Deputados, você vai ter também os Deputados Estaduais e os Vereadores. E o Poder Judiciário, não é que é, é, é o poder responsável por proteger a Constituição, proteger a lei e punir todos aqueles que fiquem à margem da lei. Enquanto República, essa Constituição vai permitir o voto. Só que esse voto, ele é um voto universal masculino. Logo, a primeira Constituição do Brasil não permitia que as mulheres tivessem direito ao voto. Isso se dá pela concepção do final do século XIX e ainda de que a mulher ela era um ser a ser tutelada. Ela era vista de maneira infantilizada e dentro dessa sociedade com alicerces e estruturas patriarcais. Então, quem deveria se envolver e comandar a política era apenas os homens. Bem, além de ser um voto universal masculino, o homem deveria ter mais de 21 anos e ser alfabetizado. Ou seja, é um voto extremamente elitista, pois a maior parte da população brasileira, a absoluta do final do século XIX, a maior parte, era formada por analfabetos. Poucos indivíduos apenas da elite Sabiam ler. Além disso, mendigos, padres e soldados não tinham direito ao voto. O voto era aberto. Isso é muito interessante. Então o indivíduo chegava para votar, chegava na zona eleitoral, ele pegava a cédula e marcava o seu candidato na frente de todo mundo. Essa discussão sobre o voto aberto, eu vou deixar para fazer quando a gente estiver tratando da política do café com leite. É muito interessante essa análise né, desse tipo de relação de voto aberto. Bem, a Constituição também determinou que todas as eleições seriam por votos diretos. Ou seja, aqueles que tinham direito ao voto iriam escolher seu governador, seu prefeito, seu presidente. Menos, nesse primeiro momento, o presidente. O presidente era por voto indireto. Os deputados iriam escolher. E quem foi escolhido foi aquele que já estava no poder. Deodoro, o Marechal Deodoro da Fonseca. A partir daí, 1891, começa uma nova fase. A fase constitucional. Fase essa que eu vou deixar para abordar numa próximo, num próximo podcast. Bem, queridos alunos, esse é o conteúdo inicial dessa, dessa primeira, primeira república no Brasil. Tá? Espero que estejam todos bem, todos em casa. É, logo passará essa quarentena e retomaremos a nossa rotina normal. Um abraço a todos e até a próxima.